0: Bom dia, meu nome é Daniel Moraes Estamos aqui de volta com o programa Ao vivo, ligado Aqui no programa Seguindo o Mapa de Deus Ah, E vai ser um prazer nós continuarmos aqui na verdade, na palavra do Senhor, aprendendo essas verdades que transformam nossas vidas. Espero que você esteja aí conectado com a gente e mantenha-se atento àquilo que nós vamos falar, aprender e aplicar na nossa vida, do que Deus quer para a sua vida, para a realidade do seu dia a dia, conhecendo e andando com Ele conforme você vai aprendendo e crescendo. Bom dia, Alexandro.
1: Bom dia pastor, hoje estamos aqui mais um dia, né, o dia que Deus fez e vamos juntos
0: aprender né, por essa caminhada. É, estamos aí caminhando pela palavra de Deus nessa viagem maravilhosa, dias tranquilos, outros turbulentos mas também tem dias românticos nas escrituras, né? então nós olhamos a palavra de Deus hoje nós vamos pro livro de Ruth, né? O livro de Ruth, o livro aí de, de, de amor, de paixão. Será que é isso mesmo? Mas vamos ver, né? Até muitas vezes citado em casamentos, né? aquele texto, olha para onde tu for irei, onde tu morreu vou morrer também, né? <risos> Quando Ruth disse para Noemi Muitas vezes fala isso do casamento, mas tem nada a ver com casamento, né? Que é o texto, né? Mas vamos olhar aqui o livro de Ruth, que parece ser um livro aí bem, bem marcante. É, é como se fosse uma luz na escuridão, o um livro de Ruth. Nós vamos permear esse livro e vamos aprender em quatro capítulos o que nós temos de descobrir as verdades de Deus para a sua e para a minha vida nesse momento, tá bom? Então fique aí conectado com a gente, se prepare para fazer suas perguntas, se eu puder te responder farei isso. E o pedido divulgue nosso programa para que a gente possa então alcançar outros por meio de um ensino saudável, bíblico, para conhecer as escrituras como de fato ela é e como é importante nós entendermos a Bíblia como um todo. né? Nós estamos aí caminhando, estamos no livro de Ruth, já falamos de Gênesis. Tá falando do livro de Êxodo, Levítico, uh, Números, Deuteronômio, falamos de Josué, Juízes e agora nós estamos no livro de, de Ruth, seguindo a sequência do índice da Bíblia. né? L- nós não vamos seguir uma ordem cronológica aqui dos livros, mas estamos seguindo a ordem do índice normal que a sua Bíblia acompanha na sua leitura normal, tá bom? Então, nós vamos falar do livro de Ruth. Ruth, gente, olha que interessante, são quatro capítulos somente nesse livro, né? Ah, Existem 85 versículos nesses quatro capítulos e 1294 palavras. Parece pouco, mas tem tanta coisa nesse livro, tanto a aprender... E como ele é tremendo esse livro, eu quero te passar isso hoje na medida do possível, não sei se você sabia, mas na Bíblia hebraica, Alexandre, o livro de Ruth, ele é colocado depois do livro de provérbios, nós pegamos na nossa Bíblia aqui, nós temos depois de Juízes, né? mas na Bíblia hebraica ela está depois de provérbios, sabe por quê? Porque eles estão tentando passar a transmitir a ideia de que Ruth é aquela mulher virtuosa do livro de provérbios. É é a a aplicação da sabedoria da mulher virtuosa aplicada aqui ao contexto da vida de Ruth. Então eles trazem essa essa sequência de pensamento, de provérbios, para pular para Ruth para justamente ver as virtudes aplicadas daquela mulher virtuosa em provérbios. Olha que interessante. E muito mais do que isso, que provérbios é um livro que vai falar que Deus abençoa o justo, abençoa aquele que teme ao Senhor, aquele que o busca, aquele que confia nele. Então Ruth é um exemplo muito claro e vivo na história hebraica de que Deus abençoa o justo, mesmo que isso aconteça em tempos difíceis como é mostrado dentro do livro de Ruth. Então, olha que interessante essas verdades linkadas à à Bíblia hebraica. né? Outra questão que eu acho que seria interessante você pensar, sabia que no livro de Ruth se faz menção no nome de Deus 23 vezes? 23 vezes, exatamente. É, é, um, é diferente do livro de Esther, de né? não há nenhuma menção da palavra de Deus, a palavra Deus né? N- dentro do livro, mas Ruth a menciona 23 vezes. Agora, o, o, o interessante no livro de Ruth, ao mencionar 23 vezes, é que Deus não está agindo de maneira uh, como fazia anteriormente, por meio de... De um profeta, de um milagre, de uma intervenção divina direta, como foi abrir o Abril mar vermelho, as dez pragas no Egito. O livro de Ruth, você não tem ah, ações assim de Deus, mas você está vendo Deus mover circunstâncias e situações dentro do seu plano soberano. Por isso que Deus é totalmente ativo dentro do livro de Ruth e por isso que acho que tem muito a nos dizer também hoje. né? Agora, você precisa ficar claro, ao ler o livro de Ruth, o que está por trás, o pano de fundo, onde está acontecendo. O livro de Ruth está acontecendo naquele te- cenário tenebroso do livro de Juízes. Nós falamos no último programa, tá bom? Então, por isso que eu disse que o livro de Ruth é uma luz na escuridão, né? A juíza é um livro tenebroso, um livro de, de sombrio, de, de terríveis consequências do pecado na vida de Israel. Agora, Ruth, ela traz para a gente essa perspectiva... Da ação de Deus Até em dias tão terríveis como é o livro de Juízes Então, quando você ouvir nós falarmos do livro de Ruth Aqui, comentarmos as passagens Você tem que ficar bem ligado Bem atento na sua mente De que o livro de Juízes é o nosso pano de fundo, tá bom? Então isso já está justamente no finalzinho do livro de Juízes Naquela transição que vai acontecer com o livro de Samuel O período de Samuel que vai surgir aí os reis em Israel Mas você sabe que o livro de Ruth Está dentro desse cenário tenebroso onde Deus está fazendo aquele julgamento, aquele ciclo de julgamento, né? O povo estava em paz, pecava, uh, se arrepend... Deus mandava o julgamento, eles se arrependiam. Deus mandava livramento e começava o ciclo novamente no Livro de Juízes. Então, Ruth está vivenciando esse contexto e é dentro desse contexto que nós vamos caminhar. E sabe que eu acho que é interessante você também pensar? Que o Livro de Ruth parece um é, é escrito como um gênero de uma novela, né? Então, você que gosta um pouco de novela, mas eu quero tirar já de você essa expectativa que é uma novela romântica, tá bom? Apesar de haver aqui um cenário de casamento um cenário de cuidado de alguém, de caso Ruth e e, e Boaz, mas não romantize o livro, tá bom? Porque o foco do livro não é o casamento de Ruth com Boaz, e nem é romântico, você pode romantizar, ou as novelas podem romantizar o negócio, mas o cenário do livro não é esse, tá bom? O cenário do livro é justamente onde Deus está agindo por meio de Ruth e dessa mulher desprezível, eu vou explicar por que essa palavra é usada por ela, mas que se torna útil na mão de Deus e se torna marcante na história bíblica e na descendência do Messias, de Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos ficar atentos a isso.
1: Eu acho, pastor, que o senhor já respondeu a pergunta de alguns ouvintes que já estavam aqui dizendo... Oh, então hoje a gente vai falar de amor, de romance, né? De
0: paz. <risos> ah, vou quebrar sua expectativa. Me desculpe a frustração, mas não é nada disso que nós vamos falar. Apesar de mencionarmos alguns fatos assim. Não há aqui um romance como, um dos, como a gente imagina nas nos nos, telenovelas de hoje, né? Que lá o Boaz olhou pra Ruth, oh, olha, mulher da minha vida, foi paixão à primeira vista, aquele negócio todo, né? Não, não tem nada aqui nesse level. A gente romantizou isso aqui na nossa contexto na, de hoje, mas não tem nada a ver com o livro, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Camila, ela diz o seguinte:
1: é, ouvindo o senhor falar aí da Ruth, é, eu fiquei imaginando na cabeça. Que seria como a novela da Record mostra, né? Aquele encontro bonito. Mas aqui, depois que. Aí ela falou imediato, né? Quando eu disse que o senhor tinha respondido algumas perguntas. Mas depois que o senhor falou aí que não tem nada a ver com romance, gostaria que o senhor me explicasse qual o tema central do livro. De Ruth, se não for romance.
0: Então, ótima pergunta. Então, já tira aí da Camila. sua mente, Camila, o, a novela da Record. É. Eu não, também não assisti, não sei como foi a cena romântica, né? Eles precisam fazer isso para poder atrair. <risos> atrair né? Mas o livro não está romantizando. O que Deus está fazendo aqui no livro de Ruth é revelando justamente o seu plano a desenrolando num cenário tão denembroso no livro de Juízes revelando o seu caráter santo, ou seja, ele está mostrando que cumpre o que diz, mesmo que isso seja num cenário onde seria impossível acontecer. Então Deus está exaltando o seu plano soberano, a sua misericórdia graciosa sobre um povo que não merecia e que se torna a sua é sua herança e agora ele ele é evidenciado isso de maneira muito clara no livro. O cuidado de Deus pelos seus aqui é muito claro. Então o, o foco do livro não é Ruth central apesar que seja ela que permeia a linha de raciocínio da narrativa e da história, mas toda a narrativa está apontando para um Deus que está agindo soberanamente. E, e eu gosto muito de, de apontar isso aqui porque as circunstâncias da vida é, são os pequenos milagres onde Deus resolveu ficar em oculto, né? Ah, resolveu não se mostrar claramente. Então, a... Ah, a casualidade aqui do dia a dia de Ruth, do, da história narrada em Ruth só aponta o que Deus está fazendo e conduzindo, coisas estão acontecendo que fogem do controle que não se sabe para onde vai dar mas que Deus está mostrando e conduzindo conduzindo e mostrando como ele efetua o seu plano e que nada fugiu do controle dele, nenhum segundo da história em Ruth se, se altera ou se muda do plano que Deus quer, isso vale para a nossa vida, Deus na história jamais, não tem um segundo da história que fugiu do controle de Deus isso nos ajuda a descansar então visualizem esse. ao ler o livro de Ruth, pense nesse Deus que está agindo de maneira graciosa e amorosa com o seu povo que tem uma aliança, mesmo em um período tão tenebroso como foi o livro de Juízes tá certo?
1: É, a Patrícia diz o seguinte, pastor Daniel eu é, estou correta em dizer que o livro de Ruth trata de uma obediência e total confiança no Senhor?
0: Certíssimo. Isso envolve totalmente o livro de Ruth, ao mesmo tempo que envolve a desobediência também. No começo do livro nós vamos verificar isso uh, e vamos trabalhar esse ponto. Mas, de fato, a obediência é, é algo que vai acontecer, evidenciado de maneira muito clara, por Ruth. Né? E, e, e como isso é tão forte em, em Ruth, que é um contraste com a incredulidade do período dos juízes né, que estavam vivendo. Por isso que é a luz no fim do túnel. Né? Esse livro brilha para nos mostrar que mesmo na mais densa escuridão podemos ter esperança. né? Podemos ter esperança, com certeza.
1: A Mirella diz o seguinte, eu já ouvi alguma canção dizendo que nós deveríamos ser como Ruth e olhar o exemplo dela. Ruth é de verdade um exemplo para todas as mulheres, porque até canto- canções... É, criaram com o nome dela e gostaria que o senhor explicasse isso mais claramente. Quem é?
0: Qual é o nome da pessoa?
1: Eu falei o nome, não foi? Não,
0: <risos> desculpem, é Carmelita, Carmelita. Opa, Carmelita, então eu vou responder a sua pergunta depois da música e se Deus quiser voltamos. Fique atento aí, vamos de música e já já voltamos falando do livro de Ruth.
2: se comparar ao Senhor Aleluia Tu não habitas em tendas nem em templos feitos por mãos é eterno, perfeito princípio e fim acima das religiões não há nada no céu na terra ou no céu A imagem está revelada em nós, expressando Teu amor. semelhante a Ti, Senhor Tua imagem está revelada em nós expressão do Teu amor
0: Pois é, incomparável é o Senhor, né? Comparável esse Deus maravilhoso. Então, Ruth, né? Será que Ruth é esse exemplo de mulher? Com certeza. Ruth é colocada aqui como exemplo de mulher. Agora, deixa eu te dizer algo sobre quando nós lidamos com personagens na Bíblia, uh, ao falarmos e ensinarmos sempre, sempre, qualquer texto que você pegar nas Escrituras, o foco nunca será o personagem. Ele faz parte de um enredo para evidenciar um contexto maior do livro, tá bom? Então, hoje se vê muito isso, né, Alexandra? Assim, as músicas colocadas como Davi sendo um cara uh, super-herói, aquele negócio, e a gente coloca isso, muitas vezes, dando ênfase na moralidade, né? da, na, na vida do, da pessoa, em vez da evidência do que Deus está fazendo por meio dela. Sempre o foco bíblico é esse. Por isso que a Bíblia ela é um livro que narra os defeitos, os pecados dos seus dos seus personagens, então Ruth não é diferente desse contexto, a mulher falha, nós vamos olhar aqui um contexto inicial do livro que aponta para isso, mas é uma pessoa como nós que depositou sua confiança em Deus em dias tão difíceis como foi o seu período, né? e viu Deus agir e passou a confiar, ter uma visão de vida de mundo como Deus assim havia determinado, tá certo? Então você pode sim... Uh, aprender muito pela vida de Ruth. Inclusive, aquele exemplo que eu da Bíblia Hebraica, né? Uhum. coloca Ruth posteriormente provérbios justamente para evidenciá-la como modelo, exemplo de mulher virtuosa, onde a sabedoria é aplicada. Então, isso é válido. Mas nunca o foco estará ah, na, no personagem, na sua perfeição, mas estará na graça que Deus está agindo nela e o Deus que age por meio dela, tá bom? Então, isso tem que ser muito claro pra gente, senão a gente também vai criar super-heróis dos nossos dias que não existem, né? E o é um das parece que a gente quer muito essas pessoas, né? Pra, pra nossa vida, mas nós precisamos é confiar no Senhor, que é o perfeito em todas as coisas, tanto em caráter, como em ação e atitude, né? Tá certo? Então vamos lá pro livro de Ruth, caminhar um pouco um aqui para você entender mais. Olha só, o livro começa, se você pegar o capítulo 1, do versículo 1 ao 6, ele passa assim, é como você assistir o começo de filme tenebroso, né? O filme já começou agitado aqui. As coisas terríveis acontecendo, tragédia atrás de tragédia, né? Primeiro o livro começa assim, nos dias em que julgávamos juízes, ou seja, ele aponta para a gente o período a qual Ruth está vivendo, A tá bom? Noemi e Ruth está vivendo. Okay? Foi no tempo de juízo, do, do livro de juízes. né? E a gente sabe que o livro de juízes tem aqueles ciclos de, de vícios, de pecado, de julgamento de Deus. E é justamente esse cenário de julgamento que eles começam o livro. Foi no período de Juízo e houve fome na terra. Ou seja, provavelmente o texto está apontando para a gente aquele ciclo de julgamento de Deus. Deus enviando fome para disciplinar o seu povo conforme a lei dizia. Okay? aí o versículo continua dizendo E um homem, Belém de Judá, saiu a habitar na terra de Moab Com sua mulher e seus dois filhos E o nome dele era quem? Elimeleque, cuja mulher era quem? Noemi, que tinha dois filhos, chamado Malon e Quilion Olha que interessante essa informação aqui Porque, olha, imagine só você, pai, né, Elimeleque, sendo Elimeleque Dentro do cenário da nação do período juiz Deus está julgando o povo Deus está julgando e ele quer o que? Arrependimento do povo, lembra no ciclo Depois do julgamento de Deus, o juiz disciplina de Deus O povo que? Se arrependia E se sujeitava a Deus e obedecia Então eles estão vivendo esse momento de julgamento Ele Meleque está vendo fome A escassez está maior A dificuldade financeira que está acontecendo A crise está grande. Tá grande O cinto apertou ah, a, a, o saco de farinha está diminuindo né? Ah, então, e aí vai E ah, o que está que acontecendo, E Gente, olha que interessante Elimelec, se você pegar o contexto do livro Ele era um homem rico Porque Ruth, oh, Noemi, ela tem posses Inclusive Boaz é parente de Noemi onde, ah, De Elimelec e Noemi Onde ele tem posses também Ele era muito rico Então, veja que Elimelec, ele foi perdendo seus recursos Então, Noemi e Elimelec viveu muito bem, só que havia que um julgamento de Deus, e os seus dois filhos, Malon e Quilion, e eles tomaram a decisão: vamos embora de Israel. E vamos de Belém, no caso, onde eles moravam, né? ali em Belém, Efrata, né? ah, em Judá, ah, e vamos para Moab. Moabe era uma terra que não fazia parte da terra prometida lá de Josué, que Josué entrou e conquistou. Estava indo para um povo totalmente alheio à aliança e resolveram buscar refúgio lá. Olha que interessante isso aqui. Gente, olha, realmente parece uma iniciativa. Não tem nada aqui, eu vou buscar lá. Só que a fome não alcançou isso aqui, alcançou lá também. Tá bom? Então, uh, e olha que eles eram da cidade de Belém. A palavra Belém é pão, uh, ou seja, é, é, é sinônimo de abundância. Por isso que ele era rico, né? Havia abundância em Belém. Agora está havendo escassez de pão em Belém. Não havia mais sustento. E eles resolvem fazer isso. A Bíblia em si, o texto, não vai dizer para a gente que eles estão certo ou errado. Mas olhando o, no livro de Ruth. Como Deus age soberanamente em meio às nossas decisões e escolhas, né? Nós tomamos caminhos que parecem ser corretos aos nossos olhos mas depois a gente vê que vai dar errado. Mas Elimelec não sabia dos passos seguintes, e Noemi também não. E o que que acontece lá em Moab? Eles se restabelecem lá em Moab, conseguem se se adaptar em Moab, e é lá onde Malon e Kilion, dois jovens, vão conhecer suas esposas, né? no caso Ofa e Ruth. E eles casam, olha só. Eles saíram da escassez de Belém, do sofrimento e, do, e do, da escassez, né? Do, 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 do que eles tinham lá, foram para Moab conseguir se restabelecer e estavam prosperando. Ah, inclusive, agora os filhos estão casando. Parece que as coisas estão se adequando, né? Parece que estão se encaixando aqui. Mas, tristemente, na situação do livro, veio a escassez, veio aquela fuga e agora vai vir um cenário muito rápido de morte. Morreram tanto ambos, Malon como Quilion no versículo 5 vai dizer: Imagina só você, como mãe, perder seus dois filhos, né? Seus dois filhos. Isso é algo teve. Inclusive filhos que ainda não tiveram seus filhos, né? Eles eram casados com Ruth e Ofra, e eles não tiveram filho Agora nós temos uma mãe sem filhos, né? E agora nós temos duas mulheres sem filhos, sem, filhos, sem maridos, né? Sem marido. E não só isso, uh, morre também, antes dos filhos, morre Alimeleque. Nora, ó. Meu Deus, Noemi fica viúva, né? (risos) Te quero e Noemi, né? Noemi fica viúva, agora perde os dois filhos. Já pensou? Você começa. É a saga das três mulheres. Exatamente. Perde o marido, perde os dois filhos e agora fica Noemi viúva e agora suas duas noras viúvas em casa. E, gente, isso no contexto daquela época, perder o marido era um sinônimo de muita dificuldade de sobrevivência de sustento e tudo mais então havia aqui um cenário muito tenebroso constituído em cima de Noemi e interessante que os fatos estão acontecendo as coisas estão acontecendo e essas tragédias que estão permeando aqui a vida de Noemi está mostrando que para onde é que isso vai dar como é que isso vai acontecer como é que tudo isso aqui vai se desenrolar como pode sair algo bom disso né e aí no versículo 6 ela vai dizer assim: Ó, então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moab. Uh, e voltou da terra de Moab, porquanto Nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo dando-lhe pão. Olha só aqui: elas saíram de Belém porque havia escassez de pão. Agora voltou para. Elas ouviram em Moab que Deus estava fazendo o quê? Dando prosperidade aonde? Ao povo da aliança. Lembra o ciclozinho de juízes? Ele se arrependia e Deus dava o um período e mandava o um juiz e eles se arrependiam e voltava o um período de paz. Olha agora o ciclo mudando, o período de paz está chegando, a prosperidade está em Israel. E a casa de pão que faltou pão agora estava com? Com pão. Belém havia prosperidade novamente. Então ela pensou, o que, que ela viu? Olha, perdi meu marido, perdi meus dois filhos, estou numa terra de estranhos e eu vou é voltar para para casa, uhum. vou ver o que vai me dar lá, e o que, é que ela faz? despede-se das suas duas noras e diz, vão embora casem, vão viver a vida de vocês, procurem o um marido porque eu não tenho como fazer isso mesmo que eu tivesse como lidar ter filhos e vocês teriam que esperar muito tempo não, vão e parto e elas até resistiram, inclusive Ofra, mas só que Ofra se despediu de Noemi E decidiu seguir sua vida. Agora, aí entra a diferença aqui de Ruth. Ruth estava impactada pelo que ela vivenciou com Noemi e com os filhos de Noemi. E sobre o Deus que eles tinham fé e confiava. Ruth era uma moabita, ela era uma estrangeira. Moabe havia os seus deuses. Ela cultuava deuses falsos, ela tinha sua religiosidade, mas ela foi impactada ao, causar, ao casar com eles e ter uma perspectiva desse Deus da Aliança. E Noemi diz: "Eu vou voltar para Israel. Eu vou voltar para lá. Tomem aí vocês o rumo de vocês." Agora olha a descrição que Noemi vai dizer para Ruth no versículo 13: Diz assim, ó, uh, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha que interessante. A visão de Noemi até aqui, das tragédias e dificuldades da vida, era que Deus estava pesando sua mão sobre ela. Ela estava recebendo de Deus a, a sua ira. E isso amargou o coração dela. E, gente, como, como isso é impressionante. Isso está na Bíblia repleto. Porque o justo sofre, né? Hum. O justo sofre. Mas sofremos. É, Tem uma frase assim: é, os pe, é, sofremos porque é, pecamos, porque sofremos, sofremos porque pecamos, né? Ou seja, o sofrimento faz parte da realidade por causa do pecado no mundo E às vezes o sofrimento nos vem sem ser algo que seja de nosso cunho, de nossa responsabilidade Mas nos sobrevém Mas no sofrimento pecamos Porque não lidamos com o sofrimento da maneira correta E amarguramos o nosso coração Ruth, ela está assim Ela está amargurada agora Ruth, ah, desculpe, Noemi, né? Noemi, que que tinha a ideia de de beleza, né? o nome Noemi expressa essa ideia né? de gentileza, beleza, agora é uma mulher amargurada, amargurada no coração por culpar Deus, por perder seu marido, por perder seus dois filhos. E essa mulher está com o coração ferido, Ah, porque as lutas da vida, as dores da vida, estão dando a ela, estão causando no coração dela sofrimento e dor e ela não está sabendo olhar para isso da maneira como Deus está agindo até aqui Noemi não sabia do que viria na frente mas Deus sabia e Deus estava no controle disso, e Noemi vai aprender lições profundas, e agora tem a diferença o livro de Ruth é um livro de contrastes por quê? porque você vai ver Noemi amarga, mas você vai ver a declaração de Ruth para Noemi uma mulher que era estrangeira adorava outros deuses e não fazia parte do povo da aliança olha agora o que, que Ruth vai dizer para Noemi no versículo 16 disse porém Ruth não me inches para que te deixe e me obrigue e não, a não te sergui por onde quer que fores irei eu e onde quer que pousares ali pousarei eu o teu povo é o meu povo o teu Deus é o meu Deus onde quer que morreres morrerei eu e aí serei sepultada. Fa- Olha o que que Ruth vai dizer. Faça-me o Senhor que bem lhe aprovê, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Primeiro que isso aqui não é declaração de casamento, né? <risos> então aqui não tem nada romântico aqui. Isso não é um romântico. Isso aqui é uma declaração de fé de Ruth. Olha como as circunstâncias dolorosas de Noemi tá conduzindo Ruth à fé já as situações dolorosa de Noemi está causando o um coração amargurado, você tem contraste de duas visões diferentes em meio ao mesmo sofrimento isso aqui é impressionante no livro de Ruth, Ruth conhece a Deus em meio ao sofrimento que o próprio Deus o causou, que é o juízo de Deus vindo e tirar a vida pertence a quem? ao claro. Senhor é Deus quem dá, é Deus quem tira, não fez que Jó disse? Sim. e Ruth está vivendo ah, Noemi está vivendo a mesma situação só que Ruth amargurou seu coração diante da perda do marido e dos filhos. Já Ruth não amargurou seu coração diante da perda do filho. Pelo contrário, ela foi impactada pelo Deus de Israel, que ela era estrangeira, e ela disse: O meu Deus será o teu, o teu Deus será o meu Deus. Ah, Eu vou para... O teu povo agora é o meu povo. Só que eles estão lá em Moab, eles não tinham ido ainda. Ela está dizendo, olha, essa minha vida que eu tinha aqui em Moab não tem mais significado para mim se não viver para o Senhor e ser parte do povo desse Deus maravilhoso. Noemi, a Ruth está fazendo uma declaração de fé diferente que foi a declaração de Noemi. E acho que aqui tem uma lição muito grande para a gente. Uma das que Deus está agindo e às vezes a gente não sabe todas as vezes, a gente não tem um cenário a gente não assistiu a novela toda né da nossa vida nós não temos a novela toda da nossa vida e dentro dessa novela da nossa vida tem tragédias tem lutas tem dor tem tem o um limão sendo espremido por Deus na ferida, às vezes. E você, com um o limão no corte, dói, né, Alexandre? Ou, na ferida, a pessoa passar um limãozinho na ferida é agradável, Cara, não só é? Só imagina sentador. É, Imagina aquela afta, você tacar o um limãozinho, lá, vai lá no cérebro a dor, né? Deus espreme limões na nossa vida. O sofrimento faz parte da ação de Deus soberana em nossas vidas. E acabe com essa ideia de que você tem que parar de sofrer agora. né? Jesus tem para você outra história. O sofrimento faz parte da vida do cristão. Está dentro do plano de Deus o sofrimento nesse mundo caindo. Agora, haverá uma perspectiva eterna e futuro que nós aguardamos, onde nós deixaremos de gemer, como diz Romanos, capítulo 8, e passaremos a ter nossas lágrimas enxugadas e haverá gozo eterno para sempre. Tudo será mais claro e perfeito. Agora... Sabe o que eu acho interessante? Noemi não conseguiu entender os caminhos de Deus. Ruth também não, mas ela só nesse momento declarou sua fé e sua confiança em Deus, onde Noemi declarou sua amargura de coração. Lá em Apocalipse, os mártires, né? isso eu acho bem legal, que os mártires morreram, lógico, né? são mártires morreram, né? morreram torturados e foram privados, da sua... tiraram suas vidas por causa da fé. E lá em Apocalipse, eles, diante do trono de Deus, eles clamam dia e noite, pedindo por justiça. Só que antes deles fazerem isso, eles vão louvar a Deus e dizer, justos e verdadeiros são os teus, não, não todos os teus caminhos. Pergunta a eles, não dá para a gente perguntar, né? mas imagina só, eu acredito que na morte, no martírio e no sofrimento deles, as coisas não se encaixavam perfeitamente como é que isso aqui pode ser caminho justo e perfeito de Deus no sofrimento mas eles confiaram ao ponto que deram suas vidas e lá com o Senhor os caminhos de Deus se tornaram o perfeitos e claros ao ponto que eles declararam todos os teus caminhos são justos e verdadeiros gente, isso vale pra gente olhar o livro de Ruth eu não não posso deixar de ver o meu coração que é também semelhante a de Noemi e de Ruth mas olhar aqui esse contraste de, de, de realidade, de corações já no capítulo 1 tem que levar a mim e você pensar olha Senhor me ajuda a confiar e entender que todos os teus caminhos são justos e perfeitos eles, eles, eles não fogem do teu controle aqui, o sofrimento, a dor a, a, as questões árduas da vida elas fazem parte de um plano muito maior que foge à minha percepção e o meu entendimento mas me ajuda a confiar nele e dizer, olha, o Senhor é o meu Deus o teu povo é o meu povo que, não, que só seja a morte que me separe de ti que não vai separar né? então, a nossa declaração de fé tem que ser isso, em meio a dor e sofrimento olhar para Ruth e perceber como ela conseguiu ver na sua realidade de dor e sofrimento, conseguiu ver que só havia sentido na vida seguindo o Deus de Israel vivendo para ser o seu povo mesmo que o sofrimento causado tenha lhe causado fortes dores, mas ela pode confiar nesse Deus que a está agindo soberanamente, mesmo que ela não saiba a novela toda, né? Ou saiba a novela toda. Deus está agindo e fazendo o seu plano acontecer por meio aqui de um instrumento humano que no livro de Ruth a, as coisas vão acontecer por meio de casualidades da vida ou as coincidências da vida. Uh, isso aqui, o marido morreu e os filhos morreram o texto não diz que foi Deus que está matando só diz que eles morreram não era um julgamento claro eles tão, é porque Elimelec pecou é porque Malon e Quilion pecaram não, nós não sabemos, o texto não diz e se o texto não diz, eu não preciso dizer o que eu posso ver é que é um cenário de dor de sofrimento causado a morte bateu a porta aqui para El- para Noemi, e causou-lhe dor, e da mesma forma as circunstâncias da vida estão trazendo a mesma dor para Ruth, mas é nessas situações de decisões e escolhas da vida, que nós vamos trilhando no nosso dia a dia, em que a gente consegue descansar, que Deus está agindo pelas casualidades que os nossos olhos só conseguem ver, mas não conseguem enxergar a sua boa mão, Deus... tem um livro que diz assim, o sorriso escondido de Deus, né? e eu acho bem legal, porque a história de três personagens na história da igreja é justamente que sofreram muito mas descobriram esse sorriso escondido de Deus em meio ao sofrimento, e a gente pode descansar em meio à dor, descansar que existe a mão de um Deus que governa todas as coisas, a mão de um Deus amoroso misericordioso, que continua a cumprir o seu plano e sua aliança. Esse deve ser a disposição do nosso coração, deve ser isso que deve motivar o nosso coração. E o livro continua no capítulo 1, mostrando isso. Elas vão para onde? Elas vão para Belém. Chegando em Belém. Olha só como Noemi vai se descrever no versículo 20 do capítulo 1. As mulheres veem: "Eita, essa aí não é Noemi, aquela que era ditosa, né? Uhum. Noemi, aquela aquela mulher vigorosa Noemi antes de ir embora com Meleque era uma mulher benquista né? na cidade ali de Belém era uma mulher de, de, de vamos dizer, de respeito na cidade Isso. quando ela volta as mulheres estão admiradas essa aí é Noemi? estão estou espantada com a condição de Noemi e Noemi vai dizer assim ó, não me chames Noemi chamai-me Mara porque grande amargura me tem dado todo poderoso, olha como é ela está declarando o seu coração. O seu sofrimento, as questões do seu coração, que são sinceras. Noemi, ela está lidando com algo que é real no coração de um homem, de uma mulher. O sofrimento. O sofrimento faz parte disso, a gente não pode ignorar isso. Né? É... E Noemia só que ela está absorvendo isso olhando a vida e perdendo esperança. Ela está perdendo esperança, ela está declarando a perca de esperança no Deus de Israel. Só que Deus está agindo. Esse Todo-Poderoso que, que Noemi falou Que, que tem amargurado o seu coração Em versículo 21 ele diz assim ó ditosa eu parti Porém o Senhor me fez voltar pobre Por que, pois, me chamareis, Noemi Visto que o Senhor se manifestou contra mim E o Todo-Poderoso me tem afligido Olha só que interessante Deus nos causa aflição? Sim Deus nos disciplina, sim Deus pode nos dar as riquezas e pobreza, sim Saúde, tanto faz Mas Noemi só conseguia ver a mão de um Deus Carrasco Para que, que ele me deu se ele tomou? Né? Ah, Noemi estava muito nas questões do seu coração Encontrando e perdendo sua esperança Só que quem está com ela uma mulher que declarou uma confiança em um Deus que ela antes não conhecia, e ela vai descobrir como é que esse Deus age na vida dela, usando um instrumento insignificante Né? se você pegar a vida de de Ruth, você vai ver que Ruth seria a pessoa mais improvável para ser usada por Deus para fazer o que fez Era primeiro, mulher, nesse período era muito difícil, viúva né? viúva, pior ainda não tinha filhos e era moabita, sem falar que era excluída de participar da aliança, segundo a lei Moisés. Os moabitas eram proibidos. Então Olha só, olha o que Deus faz. Aparentemente estava Pega... tudo errado. Tudo é, é um currículo que ninguém queria. Essa, essa aí não. Lembra é, você? É, eu gosto da Bíblia porque mostra Deus muito irônico, né? Deus tem uma ironia na Bíblia formidável. Ah, o que os homens desprezavam, Deus agora vai usar. E como luz na escuridão, vai fazer resplandecer sua promessa e o seu caráter. Davi, né? Os irmãos lá. O Samuel pegou, foi apresentar os filhos de Davi. Aí, de, de Jessé, né? Jessé, aí foi lá, Davi. foi passando... Todo mundo, Ninguém quis mostrar Davi. Acabaram-se os filhos. Acabou cheiros. os filhos guerreiros fortes, não sei o que, inteligente, não sei das quantas. E aí Davi lá com as ovelhinhas, tendo experiência com Deus, amando a Deus... Fazendo músicas para Deus e tudo mais. Aí, não, tem um garoto ali no meio do mato lá cuidando das ovelhas. Menino, menino velho, não serve para nada. Só dá trabalho. Aí, chama lá ele. Chamou. Deus não vê como vê os homens. Deus escolheu aquele menino desprezível aos olhos dos homens para fazer o seu plano acontecer. E é isso que Deus faz, porque isso exalta a, a misericórdia divina de Deus. Essa mulher aqui agora ela vai ser utilizada por Deus e ela vai revelar uma fé em Deus, uma disposição de viver no contexto do povo da aliança que vai ser muito marcante, porque elas eram pobres, voltaram pobres, elas não voltaram com riquezas. E Noemi e Ruth agora vão ter que se virar como viúvas no meio de de um povo que não estava mais obedecendo a lei de Deus, né? porque existia na lei as regras sobre... Ah, como cuidar das viúvas, né? E agora estão nem aí. só Olha como Deus age nas circunstâncias da vida, nas naquelas casualidades que nós achamos que não tem nada a ver. É, dizer, não isso é só um acaso, né? Isso é só um acaso, mas olha como Deus está agindo. Deus pega a Ruth sai para fazer o quê? Atrás de comida e vai colher. Olha como o versículo 3 do capítulo 2 diz: "Como é forte Quando o Ruth foi fazer a colheita atrás de comida, o que ela diz? Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os cegadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Ruth não pensou assim, deixa eu ver aqui. Quem eu vou dar o golpe do baú aqui, né? Quem eu vou dar o golpe aqui? Deixa eu ver o cara mais rico aqui que eu vou lá e garantir minha vida, né? Não, Ruth saiu com a disposição de de receber de Deus a sua provisão, saiu a trabalhar, buscar de, de onde ter recurso para suprir ela e a, e a nora, e a, e a sogra. Isso que é sogra, né? mulher a hum. nora dessa. Quem, qual a sogra que vai reclamar da nora de dessa? Tem alguns né? comentários aqui. <risos> Pode falar isso se quiser.
1: É, por exemplo, a Ana, ela disse o seguinte, veja só, naquela época, a mulher passou por tudo isso e ainda sai lá com sua sogra pelo caminho confiando no Deus da própria sogra e ela diz o seguinte pastor acho que hoje isso pouco seria provável no na, no, <risos> no pensamento humano né provavelmente ele tá ela tá dizendo isso né porque era seria improvável hoje é tudo tenha se acabado e andar com a sogra confiar no Deus da sogra
0: e, e caminha, uma sogra amargurada ainda e viu? uma
1: sogra amargurada ainda oh. aí ela diz o seguinte o que é que o senhor acha, pastor? Hoje em dia as mulheres precisam confiar mais em Deus porque me parece improvável ter essa amizade tão
0: concreta com a só. <risos> <risos> então, mas veja só. Uh, qual era a leitura que Ruth está fazendo? Não era de Noemi, era de Deus. De Deus. Isso fez toda a diferença para Ruth. Mesmo a mulher amargurada que ela era hoje... Ruth conheceu o Deus de Noemi E nos lábios de Noemi diferente Só que ela estava amargurada Só que Ruth conseguia ver além da amargura Do coração de Noemi Ela tinha uma visão maior Ela passou a ver que os seus deuses Não valiam nada E ela disse, esse Deus Pelas histórias contadas de Noemi Elimelec, Malon e Quilion esse Deus vale a pena seguir mesmo que isso seja dor e sofrimento na minha vida, tragédias estão acontecendo pela mão desse Deus eu vou confiar a pessoa então ela está caminhando nesse aspecto e ela disse, olha, ela está dute ao seguir Noemi, ela está dizendo que isso, minha vida só tem sentido, não por causa de Noemi, mas só tem sentido se eu seguir esse Deus é a mesma coisa, quando lembra Josué quando entrou em, uhum. em Canaã né? lá na em Jericó a, a mulher, a prostituta, né, a mulher lá, a meretriz que recebeu os espias e olha, nosso coração derrete, me, eu não, me livro, eu quero pertencer a esse povo, ela faz uma aliança com eles justamente para que pertença e ela rabi passa a ser parte do povo e casa com os israelita, né? Então essa Ruth está declarando a mesma coisa, a mesma fé, essa fé que a Bíblia exalta de confiar em Deus totalmente. E aí ela sai por isso, na casualidade aqui do texto, ela sai, eu vou sair. Vou trabalhar, mulher trabalhadora, vendo? E o que que às vezes. Quem foi que fez da sogra? O nome? Foi a a Ana. Ana. O que a gente vê, às vezes, as noras se escoram muito na sogra, né? Só que aqui é o contrário, olha que essa, essa nora aqui, Ruth, trabalhadora, né? Às vezes eu vejo, eu vejo muito caso na igreja, eu já passei algumas situações, onde a, a nora se escora na sogra. É complicado. Não dá certo, né? Aqui Ruth é a mulher virtual trabalhando, ela saiu para trabalhar. Vou trabalhar, vou ajudar, vou colher. Ela está aqui buscando isso. E olha que ela sai aleatoriamente, eu vou cegar em algum lugar, vou colher em algum lugar. E ela foi, só que Deus está agindo em meio às casualidades da vida. Então ela vai para o campo de Boaz, que era de quem? Parente de Noemi, de Elimelech. Então olha que formidável Deus está conduzindo. Né? E ela conhece Boaz. Ah, e Boaz protege ela. Diz, e aqui não é Boaz tá apaixonado por ela, não, viu gente? Boaz está simplesmente dizendo: Boaz era um homem também temente a Deus. Em meio a triste realidade do livro de juízes. Boaz pega, ó, fica aqui. Ela soube, né? Que Boaz era, ouviu falar. Do testemunho de Ruth na uhum. cidade, que Noemi tinha voltado, era da família, do cuidado de Ruth por quem? Por Noemi. E aí ele disse: Olha, faz o seguinte, cega aqui. Fica com. Eu, vou... Eu dei ordem para os meus funcionários não fazerem nada contigo. Ou seja, olha o cenário, né? De abuso, de coisas que acontecem no livro de juízes. E o Boaz está dizendo: Olha, cega aqui, pega o que tu quiseres. É. Vai, come, leva para Noemi e mais, eu dei ordem para você ter acesso às comidas aqui dos trabalhadores. Ninguém vai tocar em você.
1: é um cuidado já, né?
0: E isso, é cuidado de Deus. Olha só, Deus cuidando dessa... Essa mulher saiu de Moab e deu um passo de quê? confiança em Deus, sabendo que Deus de Israel, Deus soberano. E agora ela está vendo o cuidado de Deus acontecer. Agora, mas ela não sabe que Boaz é o quê? É, é o. O, é da o resgatador da família. É. Ela não sabe, ela nem sabia isso direito. E aí, Noemi que vai explicar isso para ela depois. Mas olha o que o versículo 12, Boaz, vai dizer para ela do capítulo 2. O Senhor retribua o teu feito. Olha só, depois de falar do cuidado dela por Noemi. E seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha que Boaz diz essa mulher. E olha que é interessante de Ruth, tu tá aqui, sabe por quê? Olha, teu testemunho é marcante. E que esse Deus te recompense. E esse Deus te retribua. O Deus a qual você resolveu buscar, asas, buscar refúgio. E essa palavrinha aqui sobre cujas asas vieste buscar refúgio é a palavra no hebraico para capa. Se você abrigar, né? Isso, no capítulo 3, o que que Boaz faz? Pega a capa e cobre ela Ruth buscou Refúgio em quem? No Senhor E Deus está cuidando Boaz vai ser uma representação clara Do cuidado de Deus na história aqui Onde o Deus que buscou refúgio Olha que coisa tremenda isso aqui no livro Como vale a pena confiar em Deus né? Mesmo quando a nossa, nossa mente Nosso raciocínio Nosso intelecto não consegue Compreender os caminhos de Deus Mas podemos confiar que justos e verdadeiros São os teus caminhos Eu sei que a vida é marcada por dor e sofrimento. Nós vamos ter essa realidade. Nem tudo sairá como nós planejamos. Na verdade, quase nada (risos) sairá como planejamos. né? Mas olha, nós cremos no Deus. E e Ruth está experimentando isso de maneira clara. Ao ponto que passando o capítulo 3, ela vai entender por Noemi que Boaz é o seu resgatador. Só que havia um outro na frente. Tem uma pergunta aqui
1: Ah. relacionada a isso, pastor Antes de eu chegar ao texto É a Paloma, a Paloma diz o seguinte Eu já li esse livro E entendo o cuidado de Deus Da seguinte forma, veja Como é que Ruth sai seguindo a sua sogra E durante o caminho Ela não sabe o que vai encontrar Ela apenas vai, ela apenas confia E de repente quando ela acha Que já as coisas estão melhorando Que encontrou alguém que vai cuidar dela Mas tem outra pessoa na frente isso se chama fé. Se não for fé, pastor, eu não sei o que é. Mas me explique melhor sobre isso. E é isso
0: mesmo, é fé. Agora, lembra, Paloma, a Ruth, ela não está assim, olha, eu quero borrais Boaz, Boaz é o homem da minha vida, sem ele eu não vou viver. Não tem nada disso aqui no texto. Pelo contrário, tem um cenário do cuidado de Deus, Deus movendo as casualidades da vida, circunstâncias uhum. da vida que a gente acha que são acaso e não são. E agora Deus está conduzindo, como conduziu a fé, Ruth, pela morte dos seus... Do, dos filhos de, de Noemi e que a seca levou Noemi para lá, para que Ruth conhecesse e aí aqui tá conduzindo assim e aí tem um outro que é o da frente mas olha só como a sub- submiss... olha como Boaz é um homem temente a Deus, Boaz sabia que a lei deveria ser cumprida. cumprida e ele dizia, olha, se Deus quiser que seja eu cuidar dela, serei serei eu, e aí ele disse, tá bom eu vou fazer o que a lei diz, vou fazer como Deus determinou, e ele foi lá Olha, é o seguinte, fulano, tem aqui a terras de Noemi, né? De Noemi é muita terra, ele era rica. O cara quer crescer o olho, o cara egoísta, né? Do do, do dinheiro lá, vou ficar mais rico ainda, né? Aí eu vou resgatar. Agora sim, se tu resgatar, tu tem que resgatar Noemi. Porque Noemi precisa desse seu descendente. E isso era um problema para a herança dele, porque o filho de Noemi passaria... A ter direito na herança. A herança. E aí ele não, aí ele viu o dinheiro cair. Aí não, não, não quero não, não quero não, pode ficar. Boaz, ele está com, ele tá assumindo prejuízo. Que naqueles dias não era fácil. E não só Noemi assumindo Ruth, né? E olha que tremendo, Boaz ele ele paga no mesmo dia e olha como Noemi vai descrever Boaz, vai dizer: "Fica aqui, porque esse homem não vai descansar enquanto não resolver isso hoje." Ou seja, um homem determinado, né? Um homem que, que sabia o que queria, né? Agora, lembra, gente, o que que Boaz tá fazendo? Boaz, de fato, queria Ruth, por quem ela tá sendo revelada aqui no contexto do seu caráter, sua fé. Não é isso que impacta? Quem é um homem que não quer uma mulher dessa? É. Ou o contrário também, né? Ah, e é isso que tem que ser. Ah, vale aqui até uma palavrinha do dia dos namorados tá chegando, né? Aí Você tá solteira aí, não casei ainda, minha irmã, meu irmão. Olha, ah, pelo amor de Deus, hoje vivemos num mundo onde se incentiva muito a paixão, a paixonite, os sentimentos. Eu, eu não vivo sem ele, né? O é tem, minha vida. É minha vida. O cara conheceu, a menina conheceu o cara ontem, né? E tudo mais. Gente, olha como Noemi, olha como Ruth e Boas estão trajetando aqui um relacionamento baseado no caráter e na aliança de Deus. Isso é que deve ser marcante para a sua vida Encontrar satisfação em Deus O solteirão Boaz encontrou a viúva Ruth, uhum. né? Ah, então, o que, que vai acontecer? Ele resgata Ruth, casa com Ruth E aí vai acontecer a mudança Noemi está experimentando uma mudança de coração Aquela mulher amargurada está vendo Deus Ela tinha perdido esperança em Deus O que, que pode vir agora? Não tem mais nada para minha vida. Eu sou uma viúva véia e agora, e agora, Noemi, aquele coração amargurado, ela começa a, a ser vivificada no coração por ver Deus agir e, e não porque Deus está intervindo diretamente por tipo, meio de, de alguma coisa, mas porque Deus está conduzindo a história dela. Ela está voltando a ver a mão de Deus e de, e agora ela está vendo Ruth casando. Ela, Ruth casa e tem um filho e esse filho é o que? O. Legítimo herdeiro dela E esse filho vai ser o homem A qual por herança vai vir Davi E de Davi vem o Messias né Olha só o que Deus está fazendo Noemi não via a história toda Nem Ruth Ruth confiou totalmente No livro todo é uma confiança contínua Em meio ao sofrimento e à dificuldade Ruth confiando Noemi sendo tratada no seu coração com isso e por aí vai. E o livro termina justamente mostrando isso, né? Versículo 14 e 15 do livro, do capítulo 4 vai dizer assim: então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito. Uhum. Ou seja, a aquelas mulheres né? que ela disse que Quando era amargurada, agora as mulheres estão tá dizendo para ela: olha aí, seja bendito o Senhor, que não deixou hoje de te dar o um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Ah, Eita, Noemi estava vibrando agora, né? O amargurado se tornou agora doce de novo. A bendita, né? Bendita Noemi, que viu Deus agir na sua vida. Então é isso que está acontecendo. Nós não sabemos a história toda nós não temos o enredo todo da vida sua novela da, a sua novela você não sabe, não é você que escreve essa novela, a sua história é Deus, e nessa história está marcada sim, de coisas nesse mundo onde o pecado as tragédias e dores, e sofrimento causado pelo pecado, mas Deus nos resgatou desse mundo e está nos resgatando, e a gente pode confiar nesse Deus que governa sua criação e age soberanamente e podemos descansar no seu plano é isso que o livro de Ruth está apontando para a gente esse Deus é misericordioso o resgatador no livro aqui que é Boaz e o filho que nasce para Noemi Noemi, representa muito claro para a gente essa misericórdia de Deus que também vai nos resgatar pelo descendente de Noemi, que será Cristo Jesus lá na frente aqui vai surgir Davi, onde Deus vai fazer uma aliança com Davi, uma aliança que dele virá o rei e esse rei governará o mundo Olha só que tremendo esse rei veio como servo Nós vamos aprender na história bíblica isso Mais ainda Mas lembra que já falamos da promessa em Gênesis 3,16. Já falo 3.15 né Vimos a promessa da aliança abraâmica em Gênesis 12 Caminhamos pelo livro de Êxodo Observamos como Deus faz Chama o povo para si E faz dele o povo da aliança E Deus está cumprindo o seu plano aqui acontecendo Estamos vendo Deus conduzindo a história Da mesma forma que ele está conduzindo a minha e a sua história, ler o livro de Ruth é perceber essa soberania divina e exaltar a misericórdia de Deus na execução do seu plano ver isso é que nos maravilha então olhar para Ruth, não é olhar a Ruth como super mulher, mas olhar a mulher que depositou totalmente sua confiança no Senhor uma mulher como você, não como eu quando sou mulher, mas <risos> homem como nós, né? ser humano como nós Sim. mas que confiou em Deus depositou sua confiança em Deus e teve o desfecho da sua vida terminada em algo muito maior que ela nem sequer também imaginava que por meio do seu filho viria o descendente o Messias, o cumprimento da aliança lá de Gênesis 3.6 o descendente que esmagaria a cabeça da serpente e promoveria a paz sobre Israel e sobre o mundo né?
1: tá havendo um protesto aqui da, das mulheres falando aqui no chat dizendo que esse programa deveria durar mais tempo, porque já acabou <risos> já e acabou tem algumas outras perguntas aqui, mas eu acho que uma é, vale a atenção né? a Silvia, ela diz o seguinte é, pastor, eu vi que quando o senhor tava falando aí do livro e falando dos personagens a gente vê que Noemi muda o seu nome e o senhor falou do significado do nome e ela tava muito triste porque agora no final ela não muda o nome de novo, porque agora já está muito
0: alegre né, <risos> pois é agora ela está contente aqui, está é. muito feliz aqui pelo que está acontecendo e glória a Deus por isso que bom ela está descobrindo, redescobrindo porque o nosso Deus é um Deus de recomeço né, Deus não rejeitou Noemi na, na luta do seu coração, na amargura do seu coração Deus estava agindo na vida de Noemi e como é maravilhoso, Deus não olha assim não, eu vou agora agir mais na vida dela, não é amargurado não quero nem saber dela não, E graças a Deus que Deus não faz isso comigo nem com você né? Deus está agindo todo instante na nossa vida e as circunstâncias da vida, as decisões que tomamos Deus está conduzindo isso para um plano muito maior, agora, lembra que Ruth, ela experimentou isso de uma maneira formidável, clara, da mão de Deus por decisões sábias, tementes a Deus e focada naquilo que Deus estava, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus é isso que tem que nortear a nossa mente, nosso coração para o Senhor tá bom?
1: Dica excelência.
0: Nossa dica excelência hoje, olha, eu vou dica de mulher, livro de, de mulheres, viu aqui, ó. Vou indicar um livro, Mulheres fiéis e o Seu Deus Maravilhoso, de Noel Piper, né? A esposa do Piper escreveu esse livro, contando a história de cinco mulheres na história da igreja que enfrentaram luta, sofrimento, mas descobriram o Seu Deus Maravilhoso. Então, vale a pena, editora fiel, você pode seguir na Livraria Excelência, você adquire lá. Segue no Instagram, Divulga o Instagram pra gente aí, aqui em Carpina, região. Você pode ir lá no Instagram Livraria Excelência e você pode adquirir o livro que estará à sua disposição. Mantemos conversa por lá, tá bom? Deus abençoe, espero que você tenha gostado aí do livro de Ruth. Ah, mesmo que tenha um casamento e seja romântico algumas coisinhas aqui, mas não é um romantismo do começo. da tempo, novela. Né? Não é a novela, né? Mas é, vou, existe aqui claramente a mão de Deus agindo e quando Deus age realmente a vida se torna colorida, né? e não preto e branco, tá bom? Deus abençoe, tenha um bom dia, Alexandre. até a próxima quarta, se Deus quiser, ou se Jesus não voltar, a gente está aqui, tá bom? Fique com Deus, até a próxima quarta, um grande abraço.